0: ¿Hace mucho tiempo que estudias español, pero todavía no hablas con fluidez?
1: ¿Sientes que algo te está frenando, pero no estás seguro de lo que es?
0: Hoy aprenderás qué nueve obstáculos son los responsables de que no hables español con fluidez todavía.
1: Tengas el nivel que tengas, ya seas principiante, intermedio o avanzado, el podcast de hoy es una buena oportunidad para comprender dónde te atascas o te puedes atascar en tu viaje hacia la fluidez.
0: Por supuesto, te daremos también algunas claves para que sepas qué hacer para superarlo y, por fin, hablar español con facilidad y sin esfuerzo. ¿Y ahora?
1: Nos gustaría invitarte a una clase en directo, un live que Caro y yo haremos el 21 de septiembre.
0: Correcto. El 21 de septiembre haremos una clase en directo titulada ¿Cómo hablar español con fluidez sin tener que viajar a España? Las nueve claves para hablar con fluidez y no solo aprobar exámenes. Todos aquellos que participen en la clase en directo de principio a fin recibirán un dossier explicativo de estas nueve claves, para que puedan repasarlo siempre que quieran. Este dossier solo podrá conseguirse asistiendo a esta clase en directo, así que bloquea la fecha en tu agenda.
1: Durante la clase en directo hablaremos de cómo conseguir hablar español con fluidez en seis meses,
0: cómo dejar de traducir en tu cabeza a tu lengua materna,
1: Cómo evitar que tu mente se quede en blanco cuando hablas español.
0: Explicaremos un método en cinco pasos para trabajar con audios para hablar español con fluidez.
1: Te contaremos cómo estudiar español para desarrollar tu fluidez y para fortalecer tu confianza.
0: Te explicaremos por qué no necesitas estudiar gramática para hablar español con fluidez.
1: Y te diremos cómo practicar hablando español si no tienes tiempo o si eres tímido y te da miedo o si te da vergüenza hablar con personas desconocidas.
0: Además, durante la clase podrás hacernos tus preguntas en el chat y las intentaremos responder al final de la clase.
1: Lo dicho, bloquea el 21 de septiembre en tu agenda y reserva tu plaza para poder participar en el live y conseguir tu dossier en el link españolautomático.com webinar.
0: Pues eso, no puedes faltar a nuestra clase en directo.
1: Y ahora comencemos el programa de hoy. Bienvenido a otra sesión de Español Automático, un podcast que te ayudará a pasar del estado de entender español al estado de hablar español sin esfuerzo. Ahora tu anfitriona le encantan las pelis de acción y la pizza, Caro Martínez.
0: Hola, soy Caro Martínez y estoy aquí con Mauro. ¿Qué tal figura? Hoy empezamos un ciclo de 5 podcasts con el objetivo de darte pautas y guiarte en tu viaje hacia la fluidez.
1: El camino hacia la fluidez es largo, muchas veces es una aventura que dura toda la vida. Y como en cualquier viaje, se pueden presentar ciertos problemillas que tendrás que saber cómo solucionar. Hoy vamos a intentar descubrir juntos las nueve razones o problemas más comunes que te frenan y que son culpables de que todavía no hables español con fluidez.
0: Vamos a intentar darte algunas pautas para que puedas superar dichos problemas, para que de una vez por todas no te quede ninguna excusa, ninguna razón para que seas monolingüe el resto de tu vida. Muchas de estas razones también me paraban los pies a mí cuando era más joven y me las creía pensando que nunca conseguiría hablar con fluidez ningún idioma extranjero.
1: A veces hace falta ir al meollo del problema o descubrir algún pequeño truco para superarlo y conseguir el objetivo que queremos. Venga, comenzamos. El primer problema con el que un estudiante se encuentra en su viaje hacia la fluidez es pensar lo siguiente. No sé muy bien por dónde empezar a estudiar español y si lo hago mal, si aprendo con errores, siempre hablaré mal.
0: Sí, el miedo a aprender algo mal, a aprender español cometiendo errores, y que dichos errores luego sean imposibles de erradicar, este miedo lo sienten muchos estudiantes. ¡Buah! Yo creo que se ha exagerado muchísimo sobre este tema. Hay muchos teóricos del aprendizaje que defienden que los errores que se adquieren al principio de aprender un idioma se quedan con nosotros hasta el final de nuestras vidas porque es absolutamente imposible corregirlos. Por tanto, dichos teóricos van sembrando el miedo entre los estudiantes diciendo que siempre hay que aprender un idioma de manera perfecta y correcta.
1: Pues esto puede parecer una teoría muy convincente, pero no es cierta. Y no ayuda en nada a los alumnos, sino que les perjudica. Es cierto que durante un aprendizaje se pueden adquirir vicios que luego cuesta más trabajo corregir. Puedes aprender a tocar el piano con una mala posición o a lanzar una pelota de baloncesto con una técnica incorrecta. Y esto puede ser muy duro de corregir.
0: Pero puedes aprender dibujo y pintura en una superacademia como hace Mauro, con un profesor que te enseña cómo es la forma correcta de hacerlo. Y eso no significa que no cometas errores. Tenemos que diferenciar lo que son vicios y lo que son errores. Los vicios se adquieren por aprender de manera incorrecta y son duraderos. En cambio, los errores forman parte del proceso de aprendizaje, aunque se esté aprendiendo de manera correcta.
1: No hay nada malo en cometer errores si estás aprendiendo de la forma correcta. No hay nada malo en hablar español cometiendo algunos errores. En esto consiste aprender, intentar algo, cometer errores, aprender de ellos, corregirse y seguir adelante. Incluso los maestros eran aprendices al principio. Desde luego, nadie hace las cosas perfectas desde el principio.
0: Efectivamente. Los niños aprenden así su lengua materna, probando, intentando, equivocándose. Los adultos les corrigen una y otra vez, y al final el niño empieza a usar la estructura correctamente. El aprendizaje es un viaje. Pero incluso si hay algo que aprendes mal, por ejemplo una estructura gramatical, también hay maneras de corregirlo. De esto hablo en mis cursos, donde doy indicaciones exactas para que puedas detectar y corregir tus errores con estructuras gramaticales de pronunciación u otros.
1: Sí, figura. Recuerda que no hay nada que no puedas cambiar. Pero si estás esperando a que llegue el día mágico en el que ya sepas español perfectamente para que entonces puedas empezar a hablar y no cometer errores, te tengo que decir que ese día nunca llegará. Si lo que quieres es hablar español con fluidez, debes empezar hoy, debes empezar ahora.
0: No te centres en los errores. Si te centras tanto en tus errores, eso acabará con tu confianza. Te volverás más tímido y tendrás miedo de hablar.
1: Empieza a hablar hoy, con el nivel que tienes ahora. Si eres principiante, habla con frases cortas y más simples. Si tienes nivel intermedio, puedes expresar pensamientos más complejos.
0: La segunda razón que te impide hablar con fluidez es que te falta un buen plan. Si algún día deseas hablar español como un nativo, tienes que tener un plan, investigar un poco, saber con qué métodos puedes conseguirlo. Tienes que centrarte en las acciones y en los ejercicios que te acerquen a tu meta. Necesitas un plan, adaptarlo a tu vida y luego ejecutarlo.
1: Sí, a menudo los estudiantes no organizan sus vidas de manera que puedan tener éxito con su español. No tienen un plan. No reservan un tiempo cada día para dedicarlo al español. Desgraciadamente, vivimos en una época de soluciones instantáneas, de píldoras mágicas y de remedios milagro. Todos queremos resultados rápidos, pero nuestro cuerpo y nuestra mente necesitan tiempo. Por eso no puedes adelgazar 20 kilos en una semana y tampoco puedes aprender a hablar español con fluidez en una semana.
0: Exactamente. Si quieres tener éxito en tu aprendizaje de español, necesitas un plan de estudio sólido. Necesitas comprometerte con hacer una pequeña mejora cada día. Siempre se lo repito a los alumnos de mis cursos. Debes enfocarte, ser como un láser, capaz de provocar un incendio, no como una lámpara que, aunque ilumine toda la habitación, no es capaz de hacer arder una hoja de papel. Así que diseña un plan a seguir, escoge los ejercicios de máxima eficacia y céntrate. Sé como un láser, sigue obstinadamente adelante, que no te pare nadie.
1: La tercera razón por la que no hablas español con fluidez todavía es una que oímos muy a menudo. Es que, para hablar español con fluidez, tengo que viajar a un país hispanohablante y como no puedo viajar a España ni a Sudamérica, pues es imposible que llegue a hablar con fluidez. Bueno, eso es un mito y no es verdad. Hay muchas personas que han llegado a hablar idiomas con fluidez sin haber viajado al país donde se habla dicho idioma.
0: Y al revés, también se da un fenómeno muy frecuente. Viajas a España para aprender a hablar español, pasas aquí seis meses y vuelves a casa con el mismo nivel de español sin mejorar casi nada y con una aplastante sensación de fracaso. Mira, nosotros vivimos en Barcelona desde hace unos cinco años, pero no hablamos catalán. Querido oyente, por favor, entiende que el lugar en el que estés no va a hacer milagros. En el podcast 1, en el primer episodio de Español Automático Podcast, dije «Para aprender español no importa tanto el lugar donde estás, sino el método que usas».
1: Vivir en el extranjero no es un factor determinante para aprender a hablar idiomas. Para aprender un idioma no importa tanto el lugar donde estás, sino el método que usas. En Español Automático usamos el método natural de aprendizaje de idiomas, basándonos en las siete leyes básicas que aplicamos en nuestros cursos, si te gusta aprender escuchando audios, entonces sigue con nosotros.
0: Puedes usar las herramientas que diseñamos para crear la inmersión en tu propia casa. De verdad, no hace falta que viajes a España para hablar español con fluidez, sino un buen método, un buen plan, un deseo ardiente de conseguir tu meta y acción masiva a diario. Tony Robbins decía, el camino al éxito es tomar acción masiva y determinada. Pues eso.
1: Lo más importante, muy, muy importante, es realizar cada día una tarea que te acerque a tu gran objetivo. Y si tu objetivo es hablar español con fluidez, entonces la acción que debes tomar a diario es hablar.
0: Y es verdad que estando en España se te presentan más oportunidades para hablar español. Pero si quieres y si te empeñas, puedes crear más oportunidades para hablar español quedándote en tu país.
1: Sí, puedes crear un entorno de inmersión virtual allá donde estés. Puedes encontrar hispanohablantes en tu ciudad, pero lo que mejor funciona es crear un estilo de vida, un entorno de inmersión rodeándote de español literalmente 24 horas al día. Podcast, televisión, radio online, películas y series, música, prensa, blogs, libros... La lista es interminable.
0: Las posibilidades son prácticamente ilimitadas. Lo más importante es añadir español a tu vida diaria y encontrar maneras para que sea divertido para ti. Tienes que encontrar el equilibrio entre el estudio enfocado en las actividades de máxima eficacia de nivel 8, 9 y 10 y las actividades más relajadas como algunas de las que acaba de mencionar Mauro.
1: Acuérdate de que viajar a España no te garantiza que aprendas español, especialmente si te juntas con los grupos de tus compatriotas, que son demasiado perezosos y vagos para practicar español contigo. Es demasiado fácil caer en la trampa de hablar tu lengua materna con ellos y no mejorar ni un poquito de español.
0: La única cosa que te garantiza el éxito es el trabajo y las ganas que pongas en tu estudio, estés en España o en tu propia casa.
1: La cuarta razón. Me da vergüenza hablar, soy muy tímido.
0: La timidez, la vergüenza y el miedo que sientes te impiden hablar español. Pero si no practicas, si no usas el español que tanto trabajo te ha costado aprender en la escuela o en los cursos, lo olvidarás. Si no pones en práctica lo aprendido, lo perderás.
1: Este también es uno de los grandes problemas de muchas escuelas o cursos que se centran demasiado en hacer ejercicios gramaticales y no crean suficientes oportunidades para que el estudiante hable.
0: Mira, uno de mis alumnos me escribió estas palabras. Hace dos años que vivo en España y voy a una escuela para aprender español pero tengo dificultades con todo. Por ejemplo, cuando quiero explicar algo me da miedo hablar. En la cabeza tengo un lío que se me mezcla todo y hablo con errores. Me da miedo hablar por teléfono porque pienso que la persona me va a preguntar algo y yo no entenderé nada. Creo que sigo un camino incorrecto.
1: Dos años en España. Mira, eh, si nos estás escuchando ahora mismo y entiendes un 70 u 80% de lo que decimos, entonces estás listo para hablar ya, hoy mismo.
0: Por mucho que estudies más reglas gramaticales, eso no te servirá para progresar. Cuanto más tardas en hablar, más bloqueo psicológico se forma en tu cabeza. Así que nuestro consejo es que abras la boca y que empieces a hablar. Sea en tu escuela en la que aprendes español, o cuando estés solo en la ducha, o cuando estés con unos amigos que también hablan un poco de español, o online con alguien. Simplemente, coge el toro por los cuernos y empieza.
1: Coger el toro por los cuernos es una expresión que se usa cuando tenemos un problema difícil de arreglar pero que nos ponemos a ello con decisión, con coraje, con audacia y sin dudar. ¿También se utiliza para animar a alguien a que solucione algún problema?
0: Exactamente. Encanto. Coge el toro por los cuernos y lánzate a hablar español ahora mismo.
1: Y si eres tímido, si eres introvertido, entonces no estaría mal que volvieras a escuchar nuestro podcast número 63, en el que dimos unas pautas sobre cómo practicar español si eres introvertido. Pero además, si eres tímido, no te pierdas el podcast la semana que viene porque vamos a mostrarte nuestro método estrella para aprender a hablar con soltura. Un método perfecto para los tímidos, también para los perfeccionistas y para los que no tienen tiempo para apuntarse a una escuela ni para hacer intercambios de idiomas.
0: Ajá. La semana que viene te mostraremos y podrás probar un ejercicio práctico para que entrenes tu capacidad de hablar en tu propia casa para automatizar tu habla, un ejercicio que también te sirve para aumentar tu confianza y seguridad. Así que, prepárate, que la semana que viene será un podcast muy cañero. Bueno, pero mientras tanto, vamos con el siguiente punto.
1: La razón número 5 es, soy un perfeccionista y todavía no estoy preparado para hablar. Bueno, o sea, que todavía no estás preparado para hablar español. Mm, a decir verdad, puede que nunca estés listo del todo. Puede que nunca consigas dominar el español a la perfección porque la perfección no existe. Incluso los nativos cometemos errores. Además, lo siento mucho, pero tengo que decirte que esto no funciona así. Fíjate cuando empiezan a hablar los niños pequeños. Empiezan a hablar mucho antes de poder leer. Empiezan a practicar sonidos por imitación incluso antes de comprender lo que dicen. Y cuando pueden usar una sola palabra para pedir lo que quieren, lo hacen. No se esperan a estar preparados para hablar.
0: La perfección es un la la -land, un sitio utópico que no existe. ¿Sabes? Hay muy pocos nativos que dominan al 100% su idioma. Quizás los sabios de la Real Academia de la Lengua. Quizás podrías añadir a este selecto grupo algunos escritores y lingüistas. El resto de los nativos dominan el español unos más y otros menos. Y lo cierto es que el nivel general es bastante bajo. Puede que esto te sorprenda, pero lo cierto es que hay pocos nativos que realmente están en el nivel C2. Por tanto, te proponemos una solución. Olvídate de intentar ser perfecto y de decir todo súper perfecto. Empieza a hablar. Aprende unas cuantas frases con las que puedas empezar. Por ejemplo... Unas frases sobre lo que te gusta hacer en tu tiempo libre y úsalas en una conversación. Puede que no estés listo para ser perfecto al 100%, pero para charlar con alguien sobre lo que haces en tu tiempo libre, sí estás listo. Empieza por ahí. Recuerda, comunicación, no perfección.
1: El siguiente punto va de pronunciación. Muchas veces recibimos emails del tipo... Quiero sentirme más seguro de mí mismo cuando estoy hablando en español. Lo más difícil para mí es la pronunciación porque cuando empiezo a hablar, lo que digo no se parece al español.
0: Aunque es verdad que la pronunciación requiere un trabajo específico y enfocado, aunque hay que trabajar en la pronunciación con diligencia y esmero, creo firmemente que no hay nada a nivel físico que te impida aprender a pronunciar los sonidos correctamente. Y te diré un secreto. Hay muchísimos nativos con problemas de pronunciación, e incluso más de uno ha conseguido que le nombren presidente del gobierno.
1: El aprendizaje de la pronunciación requiere un trabajo parecido al que harías con un logopeda. Hay profesionales de la voz que son especialistas en enseñar una correcta pronunciación, una buena dicción. Con la orientación adecuada se puede aprender a pronunciar cualquier sonido, no solo en español, sino en cualquier idioma. Aprender a usar la voz mejora mucho la comunicación. Nos creemos que esto es algo solo para los profesionales de la radio, de la televisión, los actores o los cantantes, pero lo cierto es que todos nos comunicamos y todos queremos que nuestro mensaje llegue con toda su fuerza, con intención y con carisma. La pronunciación y la dicción es solo una parte de esta disciplina y creo que te sorprenderías de lo rápido que puedes corregirla con tan solo un par de clases.
0: Desde luego, tienes que trabajar. Para dominar la pronunciación y la entonación se requiere mucha práctica, pero es posible. Y por favor, mientras estés trabajando para mejorar tu pronunciación, ten en cuenta que definitivamente no hay nada malo en tener acento.
1: En tu viaje del aprendizaje llegará un día en el que, por muy mal oído musical que tengas, llegarás a pronunciar bastante bien. También que a los demás no les costará nada entenderte. Algunos dicen que es imposible llegar a un nivel de conocimiento de un idioma extranjero en el que te confundan con un nativo, pero eso no es cierto. Puedes llegar a dominar el español tan bien que piensen que eres un nativo. Aunque si este es tu objetivo, te aconsejo que lo dejes para cuando estés en el nivel avanzado. Entonces será un buen momento para pulir tu pronunciación. De todas formas, ten siempre presente que la mayoría de las personas con las que vas a hablar no son lingüistas ni estarán pendientes constantemente de comprobar si eres nativo o no. Recuerda que la gente no habla contigo para examinarte, sino para conectar contigo.
0: El idioma es una herramienta para socializar. ¿Sí? o oh, sí. Por tanto, tú tranquilo. Deja de obsesionarte y empieza a disfrutar de las nuevas amistades que haces gracias a poder hablar español.
1: La razón número 7 es. Hablar con fluidez parece tan difícil, creo que está fuera de mi alcance. Entonces, ¿por qué molestarme en seguir intentándolo?
0: Wow, Esta es muy fuerte. O sea, que si no puedo correr tan rápido como Usain Bolt, ¿no debería seguir haciendo jogging? O sea, que si no boxeo igual de bien como Muhammad Ali, ¿debería colgar los guantes de boxeo y no ir más al gimnasio? Si no pinto igual de bien que Renoir, ¿Debería dejar de pintar? Madre mía, este pensamiento es muy derrotista y muy negativo, y no lo quiero oír. La vida no es blanco o negro, la vida tiene un abanico de colores inmenso, y si no me crees, levanta la cabeza después de una tormenta y mira el arcoiris en el cielo.
1: En el podcast 94 hablamos sobre qué significa hablar con fluidez. Si no lo has escuchado todavía, te recomiendo que lo escuches hoy, nada más terminar este podcast. Porque pensar que la fluidez es hablar 100% correcto, que hablar con fluidez es no cometer errores nunca, te hará mucho daño. Puede que incluso te haga abandonar el estudio de español. Puede que incluso tires la toalla. Y eso, tanto Caro como yo, no queremos que pase.
0: No. No queremos que abandones. Queremos que sigas con empeño y ahínco en tu camino hacia la fluidez. Queremos que sigas disfrutando aprendiendo español con el método natural todos los días, un pasito cada día. Queremos que el español forme parte de tu vida y si sigues nuestras indicaciones, si sigues lo que enseñamos en las siete leyes para hablar español como un nativo, si aplicas nuestras enseñanzas, finalmente un día hablarás español con facilidad, sin esfuerzo y con total confianza. Y eso, mi querido oyente, es la fluidez.
1: Nunca te compares con los demás. Sigue a lo tuyo, haciendo tu parte, y cuando mires atrás te sorprenderás de lo mucho que has mejorado. Y entonces, celébralo, Te lo mereces.
0: Exactamente. A decir verdad, con un buen plan, un buen método, unas buenas y eficaces herramientas, puedes lograr hablar español con fluidez en unos seis meses. ¿Cómo lo sé? Porque ahora mismo eres capaz de entendernos. Entonces te falta un poquito, solo un poquito. Por tanto, escoge las herramientas adecuadas como, por ejemplo, el juego de preguntas y respuestas y entrénate a diario. Entrénate como los campeones. Usain Bolt entrena todos los días. ¿Quieres hablar español con fluidez? Entonces, entrena. Practica todos los días un poco.
1: La razón número 8 es la falta de responsabilidad. Muchas personas quieren pagar a alguien para que aprenda español por ellos. Muchas personas buscan píldoras mágicas que les ayuden a aprender español mientras duermen o esperan que el idioma español se instale en sus cerebros como si fuera un implante o un chip informático. Estas personas no entienden que para aprender un idioma tienes que asumir la total responsabilidad por el proceso y dejar de culpar al profesor, a la escuela, al curso o a las circunstancias de la vida.
0: Por supuesto, el profesor y la escuela tienen su parte de responsabilidad en el proceso de aprendizaje. Pero un profesor es más bien un facilitador, un guía, una persona que conoce el camino y puede orientar al alumno para que lo recorra con éxito. Tal como indica la famosa frase, los maestros pueden abrir la puerta, pero solo tú puedes entrar.
1: Eso es. Es importante no olvidarse de que el aprendizaje de español no es un chip que puedas implantar en tu cerebro, sino un proceso muy íntimo, un viaje de crecimiento en el que participas todos los días, sí, todos los días.
0: Un viaje de todos los días. Un paso tras otro. La fluidez no es fácil, ni rápida. No basta con escuchar algún audio en español de vez en cuando. Hay que mejorar un poco cada día. Así que, ¿cuál es el grado de tu compromiso con respecto a lograr hablar español con fluidez? ¿Un 3? ¿Un 5? ¿O un 10? Y si no estás en el 10, ¿qué podrías hacer ahora mismo para que sea un 10? Piénsalo. Una acción. Pequeña. Simple. Hoy.
1: Y vamos con la razón 9. Estoy aprendiendo español yo solo. Nadie de mi familia ni mis amigos me apoya. Todos dudan de que pueda llegar a hablar español con fluidez. A veces me faltan fuerzas para seguir adelante.
0: Sin duda, hay muchos estudiantes que se sienten reflejados con esta frase. Yo misma a veces me siento así. Cuando empezaba a estudiar francés, nadie me respaldó. Mis amigos elegían inglés o alemán para estudiar y yo, francés. No tenía con quién practicar y estoy hablando de los tiempos pre-internet. ¿Te acuerdas de esos tiempos sombríos y oscuros pre-internet? <risa> tiempos prehistóricos. Por aquel entonces no existían todos estos recursos estupendos a los que tenemos acceso hoy. Pero hubo una persona, una señora, la madre de la familia con la que me quedé durante mi intercambio escolar en Francia. Pues la madre de la familia no sabía inglés, o eso me dijo al principio. Lo que hacía esa buena mujer era preparar dos tazas de té todas las tardes, sentarse conmigo en la mesa de la cocina y obligarme a contarle qué había hecho durante el día. Y como ella no entendía inglés, pues me tuve que estrujar los sesos para intentar explicárselo en francés. Era la única persona que tenía suficiente paciencia para escuchar mis 10 o 20 frases todos los días. Y yo, sudando de esfuerzo. El intercambio duró unos 10 días, así que, como te puedes imaginar, no logré el nivel de fluidez en 10 días. Pero estas charlas... Su paciencia y la plena atención con la que escuchaban mi torpe relato me dieron las ganas para seguir aprendiendo francés, porque era una persona que creía en mí, que sabía que con un poco de esfuerzo y perseverancia, un día conseguiría hablar francés con fluidez.
1: ¡Qué bueno! Desde luego, si te encuentras con personas que son pacientes y te animan cuando empiezas a hablar español, esto te da confianza, te da seguridad, te da ánimos y ganas de seguir aprendiendo y de seguir mejorando. Pero si con lo que te encuentras son personas sin paciencia, que te dicen que no vale la pena que sigas con tu sueño absurdo de hablar español, si las personas que te encuentras prefieren hablarte en inglés en vez de permitir pacientemente que te expreses en español, entonces no te preocupes. Hay gente egoísta e insensible en todos lados. Lo que te recomendamos es que, en primer lugar, tengas presente que tontos hay en todas partes y que su comportamiento dice mucho sobre ellos mismos, pero muy poco sobre ti. Comprende que tú tienes derecho a hablar lento y a olvidarte de alguna palabra, porque estás aprendiendo español. Por tanto, tú tranquilo, ¿vale?
0: Y en segundo lugar, recuerda que es mejor prevenir que curar. ¿Y qué puedes hacer para prevenir estas situaciones? Puedes prepararte prepárate antes de la siguiente conversación. En nuestros cursos compartimos muchas estrategias para prepararte antes de hablar con alguien. Puedes hacerlo de varias maneras. 1. Practicar lo que quieres explicar. Busca las palabras que te faltan, qué verbos no sabes, qué estructura gramatical te hace falta para explicar lo que quieres decir y practícalo delante del espejo, una y otra vez. Practicar lo que quieres decir explicando las anécdotas que te han ocurrido durante el día es un buen plan. Así tendrás preparada alguna historia interesante que contar que te servirá para practicar con los nativos.
1: 2. También te recomendamos practicar con el juego de preguntas y respuestas. Es una técnica buenísima porque te ayuda a que dejes de traducir en tu cabeza a tu lengua materna y que empieces a pensar en español. Además, con este juego consigues automatizar el idioma de tal manera que entiendes al instante lo que te dice el nativo y respondes automáticamente, sin dudar, sin pensártelo dos veces.
0: Sí, el juego de preguntas y respuestas es muy eficaz. Es un buen entrenamiento porque te prepara para que cada vez hables más rápido y para que dejes de vacilar y dudar cuando formulas tus frases. Y como resultado, las personas con las que hablas en español no se impacientan gracias a que tú simplemente hablas con más fluidez.
1: Desde luego, si primero adquieres una mayor soltura con un método que te permite entrenar en casa a solas, luego conversar con los nativos no será estresante, sino más placentero y agradable.
0: También sucede a menudo que hablas con gente que, con toda su buena intención, como te ven sufrir y te ven frustrado porque no puedes explicar lo que quieres en español, pues... Intenta echarte una mano respondiéndote en inglés, porque así creen que te salvan de esta frustración. Sea como fuere, si entrenas en casa evitas que esto ocurra. Si entrenas en casa con el juego de preguntas y respuestas, hablarás español con más fluidez y por consiguiente la gente no te responderá en inglés.
1: También es verdad que en España hay cierta tendencia a aprovechar cada ocasión para practicar el inglés para mejorar así el currículum y conseguir un mejor trabajo. Así que hay muchos españoles que solo estarán interesados en hablar contigo en inglés. Si notas que la persona que tienes delante siempre te responde en inglés, aunque tú estés intentando hablarle en español, entonces te recomiendo que te olvides de ella. Haz nuevos amigos. Seguro que encontrarás personas dispuestas a darte los ánimos que necesitas. No puedes esperar que todo el mundo te apoye, así que quédate con aquellos que te animan y evita a los que no lo hacen. Si una persona no te apoya en algo tan importante como son tus sueños, entonces, francamente, no se merece que le dediques tu valioso tiempo.
0: ¡Correcto! Y no te olvides, Encanto, que siempre que necesites ánimos, siempre que te falten energías y ganas, nosotros estamos aquí para animarte, para motivarte y para impulsarte hacia tus sueños. Nosotros estamos aquí para que no abandones tus sueños. Siempre que te falten ganas de seguir, escucha nuestro podcast. O si eres uno de nuestros alumnos, pásate por el grupo privado de Facebook o mira algún vídeo de nuestros cursos. Seguro que encontrarás la energía y motivación que te faltan para seguir adelante.
1: Sí, desde luego la comunidad es muy importante. Sin la comunidad es más fácil rendirse y tirar la toalla. En el grupo privado de Facebook de nuestro curso Entender Conversaciones en Español vemos cómo nuestros alumnos se animan entre sí y es un placer ver algo como eso. Así que, ya sabes, si algún día te sientes un poco plof, un poco desanimado, si necesitas un chute de energía, ven a Español Automático. Estamos aquí para ti.
0: Bien, el podcast hoy es larguísimo, pero es una buena ocasión para que escuches español, ¿verdad? Venga, ahora te toca a ti. Piensa, ¿qué es lo que puedes hacer ahora mismo con todo lo que hemos dicho hoy? Primero, coge una hoja de papel y apunta todas las razones que te detienen en tu camino para hablar español con fluidez. ¡Apúntalo todo!
1: Apunta todas las excusas, todos los peros. Piensa, ¿cómo puedes incorporar el hablar español en tu vida cotidiana? Comparte tus respuestas con nosotros en nuestra web, en YouTube o en Facebook.
0: Y tal como hemos dicho al principio del programa, el episodio de hoy forma parte de una serie de cinco capítulos en los que iremos mostrándote los ejercicios más eficaces para que empieces a hablar español con fluidez desde ahora, desde hoy mismo. Por tanto, danos un like en este vídeo y suscríbete a nuestro canal para no perderte el vídeo de la semana que viene.
1: La semana que viene responderemos a la pregunta ¿Cómo dejar de traducir en tu cabeza y cómo pensar en español?
0: Así es, encanto. La semana que viene hablaremos de qué desventajas tiene el hecho de pensar en tu lengua materna cuando intentas hablar español, cómo dejar de hacerlo y cómo empezar a pensar en español.
1: Así es. El martes que viene nos espera un capítulo cañero. Y no te olvides de reservar tu plaza para la clase Cómo hablar español con fluidez sin tener que viajar a España. Las nueve claves para hablar con fluidez y no solo aprobar exámenes.
0: Será en directo el 21 de septiembre a las 5 de la tarde. Y recuerda que habrá un dossier para todos los participantes en el live de principio a fin. Con este dossier podrás repasar los contenidos de la clase siempre que quieras.
1: Así que bloquea el 21 de septiembre en tu agenda y reserva tu plaza para poder participar en el live en el link españolautomático.com webinar.
0: Pues eso, no puedes faltar a nuestra clase en directo.
1: Te veremos allí, figura.
0: Hasta la semana que viene, encanto.
1: Chao. Gracias por escucharnos.